1: ¿Qué tal familia, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smart Bank, la liga más emocionante del mundo, como siempre en, en Twitch, aunque creo que con algún problema técnico, no sé si lo estamos pudiendo emitir en directo ahora mismo, si no lo tendréis grabado, evidentemente, también en Radio Marca, a partir de las dos y media de la madrugada, y estaremos también en el podcast, en todas las plataformas, y en Radio Sporting, como cada semana, con José Miguel Capel al frente de la producción y con Iván Borja a la edición y a la realización, Acaba de concluir la jornada número 4 con el Oviedo-Levante. Es de estos programas en los que creo que no nos va a dar tiempo meter todo. Han empatado a 1. Se adelantó Sergen Rich y lo igualó en la segunda mitad Vicente Iborra para el Levante en un partido muy caliente. De hecho, se quedó el conjunto Granota con uno menos por expulsión de Pepelu y el Oviedo lo intentó hasta el final, pero no consiguió la victoria. El resto de marcadores, Leganés 2, Eibar 1, Alavés 1, Las Palmas 1, Villarreal 3, Mirandés 0. Ponferradina 1, Sporting 3, Tenerife 1, Racing 0, Andorra 1, Granada 0, Málaga 1, Albacete 2, Sociedad Deportiva Huesca 3, Ibiza 0, Burgos 1, Cartagena 0, y Zaragoza 1, Club Deportivo Lugo 2. Hablaremos mucho ¿eh? de, del Real Zaragoza esta noche porque eh, es una semana muy muy complicada ¿eh? para la afición eh, zaragocista. Os cuento la clasificación ahora mismo que ya con el partido terminado del Oviedo y el Levante. Líderes el Albacete con 10 puntos. Ojo al queso mecánico de Rubén Alves. Segundo el Granada con 9. Tercero Las Palmas, Sporting, Alavés y Burgos con 8. Estos serían los equipos de playoff ahora mismo. Séptimo Villarreal B con 7 puntos igual que Eibar, Lugo y Real Oviedo. Levante tiene 6, Cartagena también tiene 6, igual que la Ponfe y el Andorra, Decimoquinto es el Huesca, con 4 puntos igual que el Tenerife, Decimoséptimo Leganés con 3, igual que el Málaga, fuera de descenso, en puestos ya de zona roja, en puestos de quema, Zaragoza con 2, Ibiza con 1, Mirandés con 1 y Racing de Santander... El único equipo que no solo no ha marcado, sino que encima no ha sumado ni un solo punto. Os cuento las noticias antes de entrar en materia. El Ibiza ha anunciado la incorporación de Nolito, semana de comparecencias de algunos de los directores deportivos para valorar el mercado de fichajes. Eh, lo ha hecho para hoy director deportivo del Málaga. Ha respaldado a Guede y ha mantenido que confía al 100% en su técnico y que el objetivo sigue siendo estar arriba. Cordero del Tenerife ha dicho que le preocupa la cantidad de lesiones y bajas que está teniendo su equipo y ojo porque sigue pendiente del mercado de agentes libres. También Miquel Martija, director deportivo del Racing, ha valorado el mercado y ha dicho que tampoco ha pensado en destituir a Fernández Romo, solo faltaría que dijera lo contrario y que no han escatimado en lo económico para traer a ningún fichaje. Estas declaraciones, por cierto, han tenido lugar en la presentación de Jorge Pombo, también presentado Florin Andone con las palmas, que ha dejado claro que el objetivo del equipo es subir a primera. Y mañana esto le va a tocar también a Sanjei y a Torrecilla, ¿eh? con el Real Zaragoza. Eh, hoy tendremos en el programa la radiografía de Borja Aranda, nuestro café Copa y Puro con Loren Castro, la entrevista de la semana con Gus Ledes, que se va a pasar por camino al cielo el exjugador de la Liga Smart Bank, que afronta su segundo año en Chipre en la de Calarnaca y que este jueves va a debutar. En la UEFA Europa League, ¿eh? casi nada. Y por supuesto, la taberna de plata que la vamos a adelantar hoy. Porque la opinión eh, viene cargada, como veis, con eh, auténticos eruditos de la categoría. Que además, si no los conocéis físicamente, por las voces os van a tener que sonar. Porque narran todas las semanas, dos, tres y hasta algunos hasta cuatro partidos. Hola Mario Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, muy buenas, eh, Jaime. Tú también,
1: además, tú ya eres narrador oficial de Radio Marca, ¿no? Con el Huesca ayer, bien, ¿eh? la experiencia bien, ¿no?
2: Sí, la verdad es que estuvo muy bien.
1: Dani Fernández, ¿qué tal? Buenas noches, compañero de la Liga y de Radiomarca
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas Bienvenido a tu casa Gracias
1: Y tenemos también a, a Xavi Rodríguez, ¿eh? otro de los grandes narradores de la Liga Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches
4: ¿Qué tal? Estáis muy buenas noches
1: Encantado de tenerte por aquí para comentar un poquito lo que ha sido una jornada trepidante Además tú que comentas mucho al Lugo Es uno de los equipos que más eh, tienes el placer de, de comentar en la Liga Lo de ayer es otra historia ¿eh? Un equipo que, que muchos lo daban por, por candidato a bajar Pero lo que hace ayer en la Romareda Es de equipo ya consolidado en la categoría ¿eh?
4: Bueno pues fíjate que obviamente quedando mucho por delante Tiene los mismos puntos en la clasificación que el Eibar Tiene los mismos puntos que el Real Oviedo Está por delante de los Huescas, Tenerife, eh, Leganés, Málaga, Zaragoza... Y es una plantilla que tú la analizas y puedes pensar, puedes tener esta primera idea de decir que es una plantilla corta. Le pueden faltar delanteros, pero eh, más allá de esa primera derrota donde yo personalmente sí que vi a un Albacete que fue bastante superior al, al equipo gallego, la progresión en los siguientes partidos... Ha sido bastante notoria Y muy importante también A qué rivales está ganando Está ganando a equipos que tiene por debajo en la clasificación Y eso, cuidado, que después eh, No le acabe dando incluso más importancia Cuando ya estemos Otra vez con manga corta, pero en el, en el mes de mayo En definitiva, hacer quinielas En la Liga Smartback O dar por muerto
1: a alguien en el mes de agosto Es una absoluta temeridad Totalmente eh, Oye, ¿Habéis podido echar un ojo, eh, Dani, al, al partido del Oviedo y el Levante?
3: Sí, he estado echándole un ojito esta, esta noche al partido del de, de Oviedo del Levante. Ha sido muy intenso, sobre todo con mucho ritmo en la primera parte, donde ha pasado muchas cosas, donde incluso yo me he cansado. Estaba viéndolo, no estaba jugando, pero me estaba cansando de, de, de ver el ritmo que yo creo que era casi insostenible ¿no? en, en el tiempo por parte, sobre todo del equipo de, de Bolo, con, con con jugadores que, que bueno, que con, eh, con Kova que estaba dando... Recital, pues como de puesta de largo ante su afición, eh, realmente esperanzador y, y luego es verdad que en la segunda ha decaído y se ha trabado todo mucho, ¿no? Ha acabado casi el choque como el Rosario de la Aurora con reparto de puntos y, y bueno, pues eh, creo que a Levante puede hacerle, bueno, sonreír un poquito más que, que Al Oviedo que creo que en casa necesita hacerse un poquito más fuerte.
1: Sí, señor. Eh, a ver, vamos a hablar eh, evidentemente de este Oviedo-Levante, si quieres apuntar algo Mario Xavi de este partido para cerrarlo y luego vamos con el Albacete y el Zaragoza que creo que son los dos puntos calientes. ¿Queréis comentar algo de este partido, del Oviedo-Levante? Oviedo Yo, bueno, al final lo
2: que ha dicho lo que ha dicho Dani es que al final el, el Oviedo tenía un problema ahí con la baja de Brookman que, que prácticamente era lo más importante que, que lo, lo que más iba a echar en falta y con la entrada de Cova que el otro día ya estuvo muy bien y hoy ha vuelto a, a estar de maravilla en esa sobre todo primera mitad. Eh, yo creo que el Oviedo pues, eh, encuentra ahí un futbolista importante para el centro del campo y que era, como digo, yo creo que la, la pieza clave que le faltaba.
4: ¿Xavi? Esa línea más de lo mismo de lo que han comentado tanto Dani como Mario. Yo daré el nombre del otro, del otro en el centro del campo, al que se le ha visto menos, pero creo que va a ser muy importante en una faceta tan importante como es el equilibrio en, un, en el Real Oviedo, ya sea con Ciganda con Bolo, tiene muchos puntos en común. Ángel Montoro tiene que ganar todavía más enteros. Hoy ya le hemos visto un poquito al, al grandísimo jugador que recordábamos en Granada y ganas de verle en los próximos partidos porque seguro que va a ser alguien determinante trabajando en la sombra.
1: Eh, os pregunto por el Albacete Que hemos pasado antes un poquito de puntillas por él Si queréis ya para empezar y entrar en materia con el debate eh, Creo que hablar de, de clasificaciones en la jornada 4 Igual, bueno, es un poco anecdótico Pero aunque sea un liderato anecdótico Tiene... Eh, mucha amiga el, este Albacete no es, es su mejor arranque de la historia En segunda división El equipo de Rubén Alves Y yo no sé si lo veis para estar arriba durante todo el año Pero desde luego que es un equipo que es, va a ser un hueso duro eh, Empiezo por ti, Dani eh, No sé qué te parece este Albacete en estas primeras cuatro jornadas
3: Pues eh, un equipo que... Para llevar relativamente poco tiempo ser un proyecto nuevo con Rubén Alves, creo que tiene ya ciertas cosas muy, muy automatizadas, muy interiorizadas, del propio técnico gallego que pudimos ver incluso en el, en el Lugo. Eh, yo le pude narrar contra el Burgos, fue un partido mucho más espeso en ese aspecto, ¿no? Eh, ante un equipo numantino prácticamente como es el de, el de Julián Calero y más fuera de casa, pero propone, tiene jugadores de buen pie, Mano Fuster, Michael Mesa, arriba Higinio que, que se pelea con todo el mundo, que fija centrales y, y le faltaba un puntito no a Juanma García para entrar en la, en la, en la alineación titular, últimamente lo está haciendo, está viendo portería, entonces sólido en defensa, contundente, no se mete en, en demasiados charcos es solvente atrás, es práctico y luego en el último tercio tiene jugadores con, con cierta magia esa, esa calidad de Manu Fuster pues que ha ido ganando pozo esta última temporada y ahora puedes eh, eh, creo que la está lo está demostrando entonces me gusta hablar mucho en este inicio de temporada de equipos que, que todavía están intentando conocerse a sí mismos, bien porque han cambiado de entrenador bien porque han subido de categoría porque han habido muchos cambios en la plantilla y, y yo creo que en cuanto al proceso de identidad y de personalidad del, del Albacete, con Rubén Alves está yendo por la vía rápida Y eso se está trasladando en forma de puntos que no se los va a quitar nadie a estas alturas
2: ¿Cómo lo veis los demás? Sí, al final es que para ser un recién ascendido normalmente los equipos que, que llegan desde abajo les suele costar mucho Incluso como estamos viendo en el, en, el, en, el, eh, en el ejemplo del Racing, yo creo que les suele costar mucho dominar las áreas como es normal también pero es que el Albacete, para, para acabar de llegar, yo creo que las domina muy bien, eh, está teniendo con con Jete y Boyum, una pareja de centrales muy solvente, un portero como Bernabe Barragán eh, también muy muy solvente para la categoría, arriba tiene jugadores eh, que, que, que van a marcar, que, que van a hacer goles, que van a hacer cifras, como Eugenio, como, como Juanma… Eh, también Dubasan por ahí que está también, eh, no sé, también bueno incluso también eh, Juan Antonio Ross que, que está jugando menos, no sé, en definitiva creo que es un equipo eh, muy compacto, un bloque muy sólido, además con un entrenador que, que ya tiene la experiencia del año pasado y de eh, unos cuantos partidos de la anterior temporada y yo creo que, que es un equipo que, que está muy bien montado, que está muy bien hecho y que está empezando de maravilla.
4: Chavi antes que nada, la planificación deportiva me parece de sobresaliente, me parece muy adecuada a lo que tiene que ser el Albacete, un primer año de intentar mantenerse en la categoría con jugadores que ya la conocen, con otros equipos o incluso con la última temporada del Albacete en segunda división que no es de hace tanto, pero a partir de aquí, sobre todo, me man... quiero seguir un poquito la línea de lo que comentaba Dani. A mí lo que me sorprende es... El rendimiento de este equipo, teniendo en cuenta que estamos en los primeros días de septiembre, y yo que particularmente le he podido narrar dos partidos, y en este último de la Rosaleda también, parece que estemos hablando de un equipo de la jornada 15. Unos automatismos eh, muy interiorizados, esa presión alta, unos jugadores que han tenido una evolución para mí increíble. Vista la temporada pasada de Lander la Echea en esta, es un jugador que ha dado tres pasos, y de muy largos. Manu Fuster, yo le recuerdo de sus primeros pasos en el, en el Albacete y es un jugador completamente distinto, es un líder de, de equipo, tiene una pausa, una tranquilidad que tal vez le faltó en, los, en la primera temporada que tuvo completa con peso en el equipo con el Albacete Balompié, también le han encontrado un buen rol a Michael Mesa y todos estos nombres que, es, que estoy sacando a la palestra seguramente deslucen un poquito lo que lo que realmente tiene este contenido este mensaje que es el equipo. el equipo es un equipo muy bien formado y al frente tiene un entrenador que para mí, y yo lo digo abiertamente, me parece de los mejores de la categoría tranquilamente en un top 3 porque lo que vimos la temporada pasada con el Lugo es diametralmente opuesto a lo que se está atreviendo a hacer esta temporada en los cuatro partidos que le hemos visto, para mí Rubén Alves mmm, nos está demostrando que es un pedazo de entrenador para esta categoría.
1: Sí, señor. Eh, lo, lo dijo además el otro día, ¿no? Eh, dijo que la clave de, de todo esto era ser solidarios y no quererse más que nadie, que aquí tenía que trabajar todo el mundo y que sin ese sacrificio, que es la palabra que utiliza, eh, el equipo no estaría arriba y por ahí puede ir un poco la clave del éxito,
3: ¿no? Es importante que el mensaje del entrenador llegue a los futbolistas, que estos lo interioricen, que lo que les dice el entrenador al final se traslade y se vea en el campo, ¿no? Que lo que les dice, uy, pues la pelota acaba entrando, ¿no? Se acaba haciendo, ¿no? Y eso es ganar credibilidad obviamente ha ido matizando, pero es un, un entrenador que, que por lo que vimos en el Lugo el año pasado eh, se adapta muy bien al elenco que tiene de futbolistas en el vestuario, que sabe optimizar muy bien sus recursos y que tal vez le ha dado una vuelta de tuerca a lo que se ha encontrado en Albacete esta temporada, más los fichajes que él ha podido hacer, digamos, de, de su de su agenda, digamos, ¿no? Entonces eh, creo que tiene tiene esa cintura que es muy interesante, además es un entrenador muy joven, con margen incluso de mejora, con lo cual podemos estar hablando de un técnico de, de los que decía Xavi, del top 3 de la categoría y bueno, con, con mucho margen todavía y recorrido en su trayectoria como, como técnico.
4: Es que para, mí, no, para mí, solo un pequeño apunte, eh, no es casualidad para mí, que al fin era la pregunta que, que nos hacías, Jaime, que esté en el liderato, pero sobre todo para… Mmm, lo que no es casualidad tampoco es que ganase el partido que ganó este fin de semana. En el Málaga hemos visto un mercado de fichajes muy intenso, con un volumen de jugadores en principio top de la categoría, pero la gran mayoría siempre de una parcela, incluso te diría que el 11 titular es bastante distinto al de la temporada anterior, es decir, algo que se está todavía gestando, algo donde todavía hay dudas, y en ese sentido en el Albacete hay muy pocas. En las primeras tres jornadas Rubén Alves tan solo utilizó a 15 jugadores, ahora tiene bastantes más, pero... Fíjate cómo, con los nombres que estábamos eh, indicando anteriormente, eran muchos obreros. Eran muchos obreros. Al final no es tan raro que un equipo, mejor conjuntado... Gane a un proyecto de grandes nombres todavía por rodar
1: Es que además, Xavi, lo que iba a decir es que no solamente haya, los que haya utilizado Que dices tú que son 15, no tenía yo ese dato y me parece una barbaridad Es que a esos 15 los hace jugar al 200% de su rendimiento Por eso creo que es un gran entrenador Porque saca lo mejor de cada uno de lo que tiene en, el, en, en cada equipo Lo ha dicho antes Dani, eh, su trayectoria en el Lugo lo demuestra Y en Albacete está demostrando lo mismo Que está convirtiendo a todos sus jugadores en obreros que van al 200% de su rendimiento
4: eran, lo De los 15 jugadores eran los primeros tres partidos, ahora uh, le han llegado los nuevos fichajes También vimos los primeros minutos en mucho tiempo y nos alegramos por él también de, de Sergio Maestre Y al final, más allá del rendimiento que le saques, es qué tipo de rendimiento Porque por ejemplo, seguro que recordáis todos también minutos uh, de Ricky Rodríguez Tanto en Oviedo sí. como en Burgos, seguramente le faltaba algo de regularidad pero Ricky lo veíais más adelantado, jugando prácticamente de 10. Y Rubén Alves que dice, lo tengo de 6, lo tengo de 8, lo tengo empezando la jugada, viendo el fútbol de cara, responsable del balón parado, pero también dando esos primeros pases para intentar mover al equipo. Eso es entrenador. Eso es entrenador. Tener tú una plantilla, vislumbrar cuál es la mejor virtud que puede tener cada jugador y a partir de aquí mejorarles como ha hecho, si no con todos, con prácticamente todos.
1: Sí señor, no puedo coincidir más con vosotros porque creo que, que habéis desgranado además muy bien al Albacete, no es anecdótico ahí está el, el titular, el liderato que, que está consiguiendo el equipo manchego y que ya como bien dijo también el entrenador, igual se pasó un poco con los números pero vino a decir que el 20% de la permanencia está conseguida, lo cual que bueno 20-18 da igual, más o menos ya tiene 10 de los 45 46-47 que necesita, o sea que ya va muy por delante de los demás, ojalá estuviera así no Mario el Real Zaragoza, no, que el otro día contra el Lugo eh, tuvo una clara involución eh, en un equipo que está, como, como bien comentábamos antes, cuando construyes un equipo de cero, pues necesita su periodo de adaptación, pero este que es Zaragoza de Carcedo ha ido de poquito a menos todavía, y el otro día contra el Lugo es que hace un partido eh,
2: deplorable. Sí, yo creo que al final, pues bueno, empezó eh, bien contra la Unión Deportiva de Las Palmas en ese partido, además entre un equipo que era que es de los más potentes de la categoría, eh, esas, esas buenas sensaciones las confirmó ante el Levante, donde hizo un gran partido, sobre todo una gran primera parte Pero a partir de ahí se ha caído, sobre todo este último partido ante el Lugo yo creo que es eh, totalmente contrario Totalmente diferente a lo que a lo que se estaba viendo en las primeras jornadas, a lo que apuntaba que podía ser el Zaragoza Y bueno, estas dos últimas jornadas pues son totalmente eh, lo, que, lo que no puede hacer el equipo porque es que el Lugo le pasó por encima eh, además, es que el, el Zaragoza, además de que no pudo hacer su, su juego, es que directamente eh, se metió en el del Lugo y, y ahí sabemos que Sabemos que no, sabemos que no, sabemos que no, que, que ya sabemos quién va a ganar. Entonces, eh, el Lugo pues lo hizo muy bien. Eh, dominó mucho mejor las áreas. Eh, llegó tres veces, pero bueno, llegó tres veces no, mejor dicho. Llegó dos en la segunda, en la segunda parte, los últimos minutos sobre todo. Y. Eh, eh, avisó, en la, avisó en el descuento y al final, en el último minuto, en un error grosero, grosero de, de Cristian, pues se llevó una victoria que yo creo que merecía y que bueno eh, también es una una clara eh, un, un claro aviso para el Zaragoza de que tiene que espabilar porque así no va a ninguna parte.
1: Eh, Dani Chavi, ¿veis eh, motivos eh, evidentes para preocuparse en clave Real Zaragoza? ¿Qué le falta a este equipo para, para empezar a ser ese Real Zaragoza que esperamos todos?
3: ¿Coges tú, Xavi?
4: Yo lo no tengo sí, claro. Soy... A ver, eh, ¿qué le falta? Primero, meterla. Meterla. Es un equipo que no va escaso en cuanto a generar ocasiones en el último tercio, pero no entran. No entraban la temporada pasada, esta tampoco están entrando. Me parece un jugador que va a crecer mucho y que tiene un futuro por delante muy interesante, pero ligarlo todo a los goles que pueda marcar Iván Azón es un poco temerario y el Zaragoza corre peligro de, de que alguna temporada la permanencia no esté tan barata como la temporada pasada y con ello que quiero decir, para que un club vaya bien en esta categoría tienen que funcionar muchísimas cosas, muchísimas, desde el presidente hasta el último aficionado y a día de hoy eh, el ambiente está caldeadito, los jugadores se espera un poco más de ellos. Lo que decíamos, eh, tantos problemas que había con el Lugo, de momento 7 puntos en la clasificación, la vida se ve más cómoda. Zaragoza son 2 y en descenso, queda un mundo por delante. Pero ya sabemos cómo son estos inicios del Zaragoza, en que las cosas no, no acaban de, tiran, de tirar. Ya hay mucha presión en los jugadores, también en el propio entrenador, también en Torrecilla. Eh, lo principal, ganar un partido marcándola mmm, sin querer. Y a partir de aquí. A ver si la corriente, pues, hace un poco el resto.
3: No pide nada, eh, Dani. Y parecía que podía llegar el otro día, porque al final el gol de Simeone, eh, nadie quería meterla, acabó entrando con cierta polémica, es verdad, por ese control de Fran Gámez, pero en cualquier caso se fue al descanso con, con esa renta y, y no supo mantenerla, el equipo se cayó por completo y a mí me, me recuerda a temporadas pasadas. Eh, ha habido un cambio en el banquillo por el fútbol control de un buen técnico como es Juan Carlos Carcedo, pero me da la sensación de que la vida sigue igual, como decía la canción de Julio Iglesias. Entonces eh, hay una mochila en el aficionado del, del Zaragoza que cada vez pesa más, son muchas temporadas ya en la categoría de plata para, para una entidad histórica que, que se ha codeado con los grandes durante mucho tiempo en primera, que ha jugado competición continental, entonces eh, eso pesa y, y la plantilla pues en cuanto a nombres tampoco es muy bollante, entonces eh, tiene problemas defensivos que creo que es un mal endémico de las últimas temporadas y que se reflejan en los goles de eh, Lugo, sobre todo en, en el último de, de Chris Ramos, ya no solo por la salida de Cristian que también, sino porque es que al final, pues eh, en el anterior también hay otro error eh, de marcaje, que llega un hombre solo en el segundo palo, es decir, que es que se reproducen por momentos, el equipo se rompe eh, y... En el otro área, un equipo que no domina las áreas, ni una ni la otra, pero no este año en cuatro jornadas, sino en los anteriores también. Que supo optimizar muy bien los goles que conseguía la temporada pasada, es verdad, pero que le cuesta un mundo marcar. Entonces, fiarlo, como decía Xavi, a Ivana Azón a Simeone, pues eh, es un poco peligroso. Entonces, eh, vamos a ver porque hay que echarle un poquito más de carne al asador. Porque desde luego que la tendencia no es, no es buena, ¿no? E ir caminando sobre el alambre, pues, pues siempre es peligroso en cualquier categoría, y más en segunda, porque estás ahí en el abismo de la, de, del profesionalismo, ¿no? de la élite.
1: Mm. Os falta algo en el equipo Aparte de lo que decíais ¿no? Fiarlo todo y vanazón Es que al final El mercado del Real Zaragoza Ha sido muy escasito Es verdad que ha dejado a la, El nuevo grupo inversor Ha dejado la deuda cero con, a, con, con Hacienda Lo cual creo que es El fichaje de la temporada Para empezar a crecer Pero claro Lo que ha traído Tampoco es que Mejorase mucho Lo que ya había Y de hecho Todavía muchos futbolistas eh, No han entrado En la dinámica del, De la titularidad ¿No? O sea Al final tampoco Ha cambiado tanto La vida sigue igual Como bien decía Dani no A partir
2: de ahí También el mercado Es un poco deficiente Del Real Zaragoza no yo es que creo que el primer error que comete la, la propiedad es la renovación de Torrecilla, porque sí, sí. creo que eh, la, 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 parte, la parte deportiva eh, comienza por ahí, el director deportivo ya había demostrado que no que no estaba que no estaba preparado para, para continuar y, y cuando le renueva, pues aparte de que se echó a todo el mundo encima, eh, pues eh, ya te quedas con... Con una sensación agridulce y aparte pues el mercado de fichajes como comentáis es que no, no, ha sido, no ha sido lo esperado, sobre todo en la faceta ofensiva que realmente es la que tenía que mejorar. El Zaragoza sigue teniendo el mismo problema desde hace dos temporadas. Y todavía no lo ha solucionado. Veremos si Mactar Gueye lo soluciona. De momento, pues eh, en los minutos que jugó, pues tampoco pudo hacer demasiado el hombre, pero pero la verdad es que eh, va a ser complicado. Va a ser complicado porque un equipo que le cuesta tanto marcar y que, aparte, la, la faceta defensiva, el, el aspecto eh, defensivo, que es el que más dominaba la temporada pasada y que es el que empezó dominando, dominando estos primeros partidos, si también lo pierde como ante el Lugo. Pues es que ya estamos hablando de un equipo que, que es de los de los más de los más, eh, de los más que más tienen que mejorar en la categoría.
1: Desde luego que sí.
4: ¿Y vas eh, a decir Xavi? A mí, a mí particularmente eh, me falta un 10 en este Zaragoza. Además de, además de gol, ¿eh? que de gol obviamente no... Eh, es un mal endémico de la categoría incluso, te diría. Le veo menos gol a la Liga Smartman que en temporadas anteriores. Eh, y al Zaragoza también le falta, pero me falta un 10. Eh, eh, veo los centrocampistas que no son de demasiada llegada, de tener demasiada conexión con el último delantero, más allá de algún perfil Eugeni Francho… Eh, pero para de contar y… Algo más, algo más ahí en esa zona de media punta. Ninguno algo es un especialista eh, en el
1: último pase, ¿no? A mí el,
4: Zaragoza que, el Zaragoza que más me ha gustado fue el de Nacho y el de Víctor, de esta, de esta década pasada en la, en la categoría y tenía un 10 clarísimo ahí. En ambos equipos siempre había un 10.
1: y vas a decir, Dani?
3: Tenta yo creo que combada un poco por ese perfil de futbolista, pero no acaba de, de ser el jugador no. seguramente que, que vimos en su día en el, en el Girondés de Burdeos y, y a mí me gusta mucho Sergio Bermejo, pero creo que en ese último tercio, en ese último paso, en esa última toma de decisión, no acaba de, de, de conseguir esa, esa buena decisión, ¿no? El tomar esas buenas decisiones, ¿no? Pero creo que, que es, un, es un jugador interesante, dinámico, que, que entre líneas puede hacer, puede hacer daño, ¿no? Entonces le falta ese pasito todavía al frente, pero pero sí que es verdad, ¿no? Un equipo más con, eh, que conecte mejor, digamos, una línea con la otra. Y, y en defensa es verdad que durante muchos partidos la temporada pasada conseguía dejar la portería cero, pero no era regular porque siempre acababa eh, metiendo la pata con algún error grosero, ¿no? Y, y le castigan mucho al Zaragoza con ese tipo de situaciones, ¿no? Los errores le penalizan muchísimo a este equipo.
1: Sí, señor. Bueno, chicos, para ir liberándoos, que tendréis cosas que hacer, me imagino, eh, os voy a pedir eh, vuestro mejor jugador de la jornada. ¿Cuál ha sido el que más os ha gustado? Voy a empezar por ti, Mario. ¿Cuál ha sido tu favorito? ¿Qué jugador te ha impresionado más en esta jornada 4?
2: A mí me gustó, me gustó mucho el Sporting y el que más me gustó de, de ese partido fue Pedro Díaz, porque creo que fue muy importante en esa presión en el centro del campo, en esa recuperación y, y en lanzar a los, a los sueltas ofensivos para que el Sporting transitará transitara y contragolpeara a sus anchas y hizo una primera parte sobresaliente el equipo de Abelardo y yo creo que por ello eh, Pedro Díaz fue uno de los mejores futbolistas de la jornada y para mí el mejor.
1: Como no has dicho, yo pensaba que ibas a decir Mar Mateu, así que me lo pido yo. Mar Mateu para mí claramente el mejor, gol asistencia, además gran partido como extremo izquierdo, eh, fenomenal, eh, estuvo enorme el valenciano. Para mí el MVP de la jornada. Eh, para vosotros, Dani, ¿cuál es tu MVP? ¿Con quién te quedas?
3: Ya tenía a Mar Mateo también anotado en la libreta Porque ese guante izquierdo Que tiene, pues eh, creo que merece Incluso un peldañito más en su carrera Veremos si lo consigue en, en algún Momento, eh, pero me quedo con Chris Ramos ¿No? Porque eh, sigue mostrando Esa capacidad de ser autosuficiente De sacar, de producir De, de, de partir desde ese lado izquierdo Que se inventó Rubén Alves hace, hace algún tiempo para, para, bueno, pues para Traer eh, por la calle de la amargura A todas las defensas, por ese doblete Que consigue y por esa maniobra inversa símil y poco ortodoxa, pero efectiva en el, en el gol de, de la victoria no ante la salida de, de, de Cristian Herrera pero hay que meterla al final no entonces sí. me quedo por, por, eh, por la sorpresa no de, de, de ese último gol, pero en general por su actuación y por la incidencia que tiene siempre con sus goles en, en, en el Lugo, en este caso de Hernán Pérez
1: Cierra contigo, Xavi
3: Pues por no repetir, diré
4: Christopher Ramos de la Flor no, Es que el Ramos también, obviamente eh, Yo... Eh, Opinión impopular. ¿eh? eh. Más allá de que el fallo es circense eh, en el segundo gol, hay que levantar la pierna y meter la pelota para adentro desde muy lejos, desde el suelo. Yo cada vez que he vuelto a ver repetido el gol, me parece un señor gol. Pero más allá de eso me quedo sobre todo con el doblete, con la persistencia, con el hecho de que el Lugo no ha encontrado un 9, eh, digamos, que eh, pueda actuar ahí para cuando Manu Barreiro se resfríe, pero ya lo tiene en, en Cris Ramos, ayer sin ir más lejos Es un clinic lo que hace Sobre todo cuando se marcha Barreiro y se queda él como referencia Recuerdo la jugada que comentaba Anteriormente Mario, creo que es con, con Ángel Baena Que le tira un pase en profundidad Tremendo eh, Es un pedazo de futbolista eh, Es un currante más Del, del club deportivo Lugo uh, Mi MVP para él, doblete y victoria En la Romareda que se dice
1: pronto Sí señor, ibais se a caballo ganado claramente Pues mira, antes de liberaros Os quiero leer el 11 ideal seleccionado por el equipo de fondo segunda. A ver qué os parece. Y ya me dais, tanto Dani como tú, Xavi, la opinión de, de cómo suena esto. Además, un poco conservadores. ¿eh? Hemos sido un poco cobardillos. ¿eh? O sea, hemos salido con línea de 5. ¿eh? Dani Jiménez, portería, portero del Leganés. Julián, Julián Calero está contento ¿eh? ahora mismo. Efectivamente. Además, Caro también hizo buen partido. ¿eh? Cero para qué? el Burgos. ¿eh? Cero goles en contra del Burgos. ¿eh?
4: No, te lo decía por lo de la línea de 5, Jaime. <risa> <risa> no, pero Julián, Julián
1: está, vamos.
3: El, el domingo sale con, con cuatro atrás, aunque el Guezábala hace un poco de bisagra, que como bien sabéis, pues es un central reconvertido a medio centro.
1: Lo hace mucho. Sí, sí. Pues mira, eh, va a estar contento por esto, Xavi. Mira, porque sale Leal en el carrilero diestro, jugador del Villarreal. Córdoba, por supuesto Tenía que estar Córdoba, del Burgos Dela, también del Villarreal Y Adrià Vilanova, del Andorra Con Marc Mateo en el carril izquierdo Hemos hecho un poquito de trampa ahí, ¿eh? pero bueno, creo que nos no la permitís eh, Pedro Díaz en el centro del campo También este centro del campo es un poco volátil Porque tiene en la derecha a Iván Gil Un poquito flotando a Manu Fuster Junto a Cris Ramos y a Higinio Arriba No sé qué os parece, es un poco a lo mejor alternativo Es un poquito indie, es un poquito Picaflor el 11 pero a mí me suena bien No sé a vosotros, ¿eh?
3: A pesar del dibujo y de la etiqueta que suele tener la defensa de cinco, de tres centrales, de defensiva, es un para mí una alineación bastante ofensiva en el centro del campo es sí. bastante eh, sin balón inconsistente. Entonces, para jugar al fútbol Manager, sobre todo al FIFA, estaría muy bien, porque seríamos <risa> un equipo realmente llegador para meterla como necesitan muchos equipos.
1: <risa> si tuvieras el Zaragoza, la Xavi, ¿qué? ¿cómo él iría? Bien, ¿no?
4: Ah, oh, muy bien, muy bien. Eh, además creo que todos ellos muy, muy merecidos. Y mira, eh, con esto de las formaciones y, y de cómo colocamos los jugadores, recuerdo muchísimo, eh, además fue en un partido de ya hace años, y en esto sabe un rato, Tony Pinilla, sí. comentando un partido del albacete de Enrique Martín Monreal. Un partido que apretó bastante arriba incluso con la formación esta de los cinco jugadores. Eh, y normalmente era un bloque que estaba muy muy abajo Y luego lanzaba los carriles muy arriba y, y, y comentaba, y lo comentaba muchas veces Y decía, no es tanto el sistema que uses Sino la intención que tú le quieras dar al equipo Tú puedes tener una línea de 5 atrás pero pues si la tienes en el centro del campo Eres un equipo de vocación ofensiva
3: Sí señor, coincido completamente Con, con Mar Mateo y con Miguel Ángel Leal por los, los carriles Pues es que... Eh, ha quedado eh, fantástico esto. Leal estuvo de extremo prácticamente el otro día contra el Mirandés y Marmateo ya lo conocemos, con lo cual es que juegas con tres defensas, entonces. Nos, hemos, nos hemos puesto
1: el disfraz de conservadores, pero efectivamente hemos salido con tíos de vocación ofensiva, como vosotros, ¿eh? que habéis estado impecables, de verdad. ¿eh? Gracias eh, Dani por este ratito, nos lo hemos pasado muy bien, contamos contigo próximamente, ¿vale? Cuando tú buenamente quieras, aquí estás tu casa, ya lo sabes.
3: Cuando vosotros queráis, un abrazo como siempre y un placer. Gracias.
1: Xavi, encantado de haberte, haberte tenido por aquí un ratito y compartir contigo estos esa, ese pozo de sabiduría que eres en cuanto a conocimientos de segunda división. Cuando quieras ya sabes dónde estamos, ¿eh? Ah,
4: tengo buena suerte porque yo no soy sabio, yo aprendo de otros que sí que lo son, pero bueno, en definitiva que
1: gracias, un placer enorme, larga vida a fondo segunda y para lo que queráis, ya lo sabéis. Gracias. Mario, la semana que viene más.
2: La semana que viene más un placer Jaime.
1: Oye, por cierto, no, no, perdóname el despiste, se me ha olvidado mencionar, ahora que antes de despediros, que el entrenador de la jornada es Rubén Alves y que el jugador revelación es Naim del Leganés, eh, o sea, que creo que había que decirlo también porque son los premios que repartimos siempre y hoy casi casi sí. me los dejo en el tintero. Un abrazo a todos, chicos, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. todos Venga, vamos con la radiografía del fin de semana, que está Borja Aranda ya preparando su análisis de, de lo que ha sido la categoría de plata y concretamente el Andorra, Granada, Hola, soy Luis Muñoz, jugador del Málaga. Y te invito a que escuches Camino al Cielo, en Radio Marca. Abrimos las puertas de nuestro hospital de referencia con, con nuestro médico de cabecera preferido que fíjate si es bueno que nos hemos ido a buscarlo a Colombia, ni más ni menos para desgranar un poquito a ver si la herida que se llevó ayer el Granada en el estadio de la Andorra con esa derrota por la mínima 1-0 para el equipo de Sarabia a ver si esa herida ha sido lo suficientemente grave o no Hola doctor Borjaranda, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, Jaime Mateos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien. No sé si tan bien como tú en Colombia. Con, eh, ¿Con un delay de cuántas horas? ¿Cuánta diferencia tenemos de diferencia horaria?
5: Siete horas. Siete horas menos. Es decir, aquí es por la tarde. Hay algo de sol todavía. Se sí. ve. Por, por lo tanto, es un horario fantástico para hacer el programa. Bueno, estará más despejado que
1: nosotros, seguro. Así que te vamos a pedir que estés tan atinado como siempre. ¿Qué le pasó ayer al Granada? ¿Por qué pierde el partido?
5: Bueno pues yo quiero poner muy, mucho en el debe de Sarabia ¿no? Creo que Sarabia plantea muy bien el partido Creo que sorprendió el, el Andorra al Granada Con una presión muy alta En la cual impedía que el Granada pudiera funcionar al nivel habitual Es cierto que el Granada es un equipo pragmático No es un equipo que se destaque por una jugabilidad muy fluida Sí por ser muy eficiente Por tomar muy buenas decisiones en sus ataques Y sin embargo ayer no podía porque fue asfixiante Sobre todo la primera parte El nivel de presión del Andorra fue muy importante el equipo lo, lo hizo fenomenal y sobre todo con dos eh, piezas clave para mí que fueron sus carriles. Eh, tanto Altimira como Pampín supieron entender muy bien cómo asaltar a la presión para crearle la duda a los jugadores del Granada porque no terminaban de tenerlo claro. Al final Arezzo estaba muy solo, Callejón se intentaba mover pero siempre tenía superioridades en las zonas del campo de la Andorra. Esto provocaba que el Granada no tenía la fluidez suficiente y luego dudaba, porque en un, en un principio parecía que el Andorra se podía colocar 4-3-3, con eh, Adrial Altimira casi como extremo, pero de repente los movimientos hacían siempre que Valera, el eh, jugador del Atlético de Madrid, seguido en el Andorra, cayese de fuera hacia adentro, se metía de repente entre líneas y le daba todo el carril a la banda para Pampín. Esa duda siempre creaba Enricar Sánchez, si saltar, si no saltar, si cerrar o no cerrar, y siempre había una superioridad en la circulación de balón. Otra cosa que hacía muy bien el Andorra es Arabia. Jimmy, cuando el Granada quería ir a presionar Decía el Granada, ahora voy a ser yo el que te voy a presionar Ningún miedo Sacaba el central de portería No sacaba al Izoain Daba la opción al central para jugar con su portero ¿Por qué? Para ver qué decisión tomaba el atacante granadino Si iba por el guardameta Ya había perdido esa primera línea de presión Por lo tanto tenía ventaja en la salida Porque devolvía al jugador Que es el que tiene mejor pie para salir Y ya provocaba un salto Que siempre iba a liberar a un centrocampista de, de la Andorra y el Granada no terminó, Arezo no terminó de ajustarlo, Callejón tampoco, y esa era una gran ventaja. Y luego, atraer para hacer daño. El Andorra no tenía miedo, de repente juntaba muy cerquita de la defensa a Sergio Molina, a Marcaguado, jugadores con buen pie, ¿para qué? Para decirle al Granada, ven, ven, si tú quieres arriesgar a presionándome alto, yo quiero que vengas, pero te voy a dejar descolgado, por ejemplo, a Iván Gil, y te voy a dejar descolgado a Valera, ¿para qué? Para en el momento que tú me hagas una presión, en la que yo sí que tenga dificultad para dar un pase de seguridad, te mando una diagonal al costado, como tu defensa está casi en el centro del campo, te hago un duelo de velocidad. Y en una de esas acciones, en una transición rápida, llega el pase filtrado y el gol que, por cierto, define maravillosamente el jugador del Granada con una picadita fantástica ante la salida de Andrés Ferreira. Para mí, sobre todo, me quedo con eso, con la inteligencia del equipo de Sarabia de hacerle dudar al Granada, de decir, si voy a por ellos, me pueden lanzar. Si no hago bien la presión, pero es que si encima yo fallo en mi primera acción de, de presión con Uzuni y con Callejón, me van a sacar la pelota jugada y me pillan también en transición. Por lo tanto, muy interesante... Lo que consiguió el, eh, ayer el Andorra
1: uh -huh. eh, De hecho el gol también El gol de Iván Gil viene un poco por eso no? Por esa cabalgada uh -huh. del, del jugador que hizo labores de, de extremo Y de volante en muchos momentos del partido eh, Con una definición además espectacular eh, En la que Se veía también cierta también acumulación De muchos hombres del, del Andorra en transición ¿no? no sé cómo viste esa jugada porque para mí es de una Exquisitez técnica maravillosa
5: eso es, te exige mucha precisión, te exige además sobre todo un nivel de concentración importante porque los equipos que quieren tener mucho dominio de la pelota y mucha salida de balón arriesgando, lo que más se les exige es un nivel de precisión y sobre todo de concentración, porque tú tienes que tener una visión periférica de qué tienes en tu entorno para poder acertar con el compañero. Eh, el juego de posición que ahora mismo intenta mucha gente, no todo el mundo lo ejecuta bien por eso. Ya no es solo que los jugadores tengan más o menos calidad, que evidentemente eso es importante y es necesario para la salida, tener centrales con buena salida de balón, un portero que no tenga miedo a jugar con el pie, sino que también los futbolistas entiendan el juego. Entender el juego es algo mucho más complicado de lo que parece. Y el posicionamiento, yo puedo yo puedo como entrenador decirle a mi medio centro, quiero que te ubiques en posición de falso central diestro en línea de tres, como decía Zaragoza, que lo comentábamos el otro día, con Molina, eh, para intentar sacarme de esa manera al equipo, un centrocampista ganarlo en esa posición que dejas libre, etcétera. El concepto está bien, pero si el jugador no entiende por qué lo tiene que hacer va a equivocarse, porque no va a saber elegir a quién le tiene que dar el pase si es al futbolista que está abierto, si es una devolución de nuevo al portero en, en fin, yo creo que lo, esa jugada de la Andorra lo que te demuestra es que el equipo de Sarabia tiene muy interiorizado lo que quiere hacer, es decir, los jugadores son inteligentes y entienden el juego no tendrán a lo mejor un nivel maravilloso. Todos los futbolistas son buenos jugadores, uh -huh. pero no son tampoco extraordinarios para la segunda división, para la Liga Smart Bank. Pero sí que tienen capacidades suficientes para ejecutar bien el plan de Sarabia. Y en esa jugada, Jimmy, que dices, la del gol me parece una acción fantástica por el nivel de precisión, de velocidad y de decisión. Porque ese pase que le meten a Iván Gil es en el momento preciso en el que le puede pillar a la defensa del Granada. Eso es muy difícil. Y lo hizo muy bien el Andorra. El
1: pase es de Adrià Vilanova. Eh, y en todo esto por... que dices, eh, Borja, te quiero preguntar por un hombre que el que has pasado, por el que has pasado de puntilla ya para ir terminando. Eh, para ese juego de posición, para esa salida de pelota,
5: hay un hombre que para mí en el Andorra es clave que se llama Marc Aguado. Marc Aguado, Marc Aguado, Marc Aguado, sin lugar a dudas. Para mí es el futbolista que realmente hace que la orquesta suene tan bien. Es decir, tú puedes tener jugadores con un buen conocimiento del juego, puedes tener jugadores que tengan buen pie pero necesitas a alguien que realmente su criterio siempre te dé ventajas y eso lo hace Marca Aguado. Marca Aguado en sus decisiones siempre con balón le da ventaja a su equipo y eso ahora mismo para un equipo como el Andorra que quiere funcionar y trabajar con ese tipo de fútbol es la pieza clave. Yo creo que sin Marca Aguado seguramente la armonía que tiene el Andorra durante muchas fases del partido, que quizás también hay que puntualizar que para en segunda destacar necesita hacerlo más largo durante los 90 minutos. Tiene ciertos altibajos, y luego, por ejemplo, eh, en, en este partido Es más normal porque es el Granada Es un equipo que evidentemente tiene un grandísimo nivel Jugadores de primera división Haces una presión altísima Durante una hora estaba claro que la última media hora iba a caer Fíjate otro detalle eh, eh, Una decisión que para mí toma bien Caranca es, es que está pensando Juan con carriles largos Me están apretando, me están saltando Yo tengo que aprovechar la espalda de los carriles Pero tengo un problema Tengo a Kini que es un lateral que juega pierna cambiada, por lo tanto, si consigo ganarle la espalda, me voy a obligar siempre a mi jugador a recortar hacia adentro para meter el balón, lo cual le doy ventaja al central que sale a cubrirme y le da tiempo a llegar al carril. ¿Qué hago? Saco a Silva, un zurdo, y ya de esa manera, si gano la espalda, ya puedo ser más vertical y ya puedo pillar en transición a la defensa del Andorra. Y es donde empezó a sufrir. Sí. Con un cambio tan simple, poniendo un zurdo en su sitio, es lo que le hizo a Granada. Pero, insisto, Creo que para que la Andorra maneje bien los tiempos de un partido, Marc Aguado, como bien dices, es el jugador diferencial que tiene en el centro del campo y es el jugador para mí imprescindible. Puede faltarle quien quiera, pero yo creo que Marc Aguado eh, es el jugador que va a ser clave para que la Andorra haga un buen papel este año.
1: Estoy de acuerdo, sí señor eh, Lo de Jonathan Silva también, ¿eh? yo creo que Jonathan Silva Al final, eh, Kini es un excelente Lateral derecho, reconvertido al izquierdo Con muchas características defensivas y no tanto Al nivel ofensivo, por eso lo, Yo creo que lo suyo, será que dentro de no mucho Jonathan Silva si está al 100% sea titular No sé si lo ves igual que yo
5: Sí, sí, para mí para mí sí, a ver es que yo Yo tengo que reconocer, y cuando hablo con mis amigos De Granada se enfadan conmigo, yo tengo que reconocer Que Kini es uno de los jugadores que nunca me han gustado O sea, nunca me ha gustado me Pero nunca falla. El típico futbolista que Claro, me parece el típico futbolista que para un entrenador es la leche porque es polivalente, trabajador, eh, cumple, no, no te va a dar grandiosas acciones pero cumple siempre, por lo tanto al final dices antes que poner a un jugador de un determinado perfil que me comete uno o dos errores por partido a pesar de que me da mucho mira, partido difícil, pongo a Kini, que Kini no me va a fallar esa es la realidad, pero claro, cuando tienes este tipo de circunstancias pierdes, porque jugar de la pierna cambiada con un lateral sobre todo si tienes tipos para rematar, mira Antonio Puertas, aquella de cabeza que la da con la mano Manuzun y tal, tal. Mm -hmm. Tienes tipos que, que, que al a, a balón lateral pueden hacer daño, ¿no? Callejón es muy inteligente entrando desde atrás, eh, luego tienes opciones en el banquillo. Es decir, al final el Granada no puede desaprovechar el tener un lateral con buen pie. Ricard Sánchez, por cierto, un jugador que desde pretemporada me parece que está dando un paso adelante espectacular. espectacular. Que lo necesitaba porque es un jugador que cuando salió en sus inicios eh, de la cantera eh, del Atleti Parecía que iba a ser un grandísimo lateral y se estancó un poco Pero creo que esta es la temporada de consolidarse, de consolidarse realmente como un gran lateral Y, y si eso es capaz de extrapolarlo Caranca al lateral izquierdo es decir, que Silva coja vuelo y que Silva le dé esas opciones Gana más poderío ofensivo un Granada que sobre todo lo que tiene de tres cuartos para adelante mucho gol claro. Y eso lo tiene que intentar conseguir el equipo, el equipo nazarí pero insisto, sí que estoy de acuerdo también en que en que Silva hizo un papel importante sobre todo para ese empuje final del Granada donde pudo conseguir eh, dar eh, por lo menos el empate al, al partido. Y luego no quiero que se nos pase el trabajo tanto de, de Fernández como de Valera. Creo que los dos eh, en su posición interior para tapar a Bodiger y para tapar a Sergio Ruiz que no tuvieran fluidez, que, su, que fueran futbolistas siempre en vigilancia en transiciones eh, me parece que fue importantísimo. O sea, sí, señor. importantísimo. Fernández, Valera y, y también Iván Gil, los tres. No me quiero olvidar a ninguno, porque los tres per permutaban, los tres cambiaban posiciones, siempre sabían cuándo saltar y dificultaron muchísimo a dos futbolistas como Sergio y como Bodiger, que sobre todo tiene una salida limpia de balón y que son jugadores que siempre ayudan mucho al equipo en esa transición.
1: Sí, señor. Bueno, creo que ha quedado bastante claro por qué el Granada perdió ayer, el Granada perdió y nosotros ganamos con Borja Aranda siempre porque lo explica de maravilla. Te mandamos un abrazo enorme, Borja. Hasta la semana que viene. Cuídate mucho. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene, Jaime. Venga, que seguimos. Vamos a tomarnos un café con nuestro amigo Loren Castro. Aquí está el barman, ya preparado, ¿eh? con su menú del, del fin de semana pasado, ¿eh? para que nos deleite con, con un montón de, de cuestiones. Lo que pasa, claro, es inevitable preguntarle por ese Sporting Racing que va a haber eh, el fin de semana a las 2 de la tarde el próximo domingo. Hola, Loren Castro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué
0: tal, Jimmy? Muy buenas, muy buenas noches a todos. Qué raro que me preguntes, ¿eh? ¿Verdad? Qué raro que me preguntes a mí por un Sporting Racing, ¿eh? Soy el primero. Sí, sí, eres el primero
1: sí. <risa> Pero por lo menos, Ya que no soy original, por lo menos ser el primero en no serlo Bueno, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, eh, yo lo primero que quiero aclarar Porque es algo que tengo que explicar desde hace muchísimos años Yo estoy encantado en la tierra en la, en la que vivo y, y que lógicamente esos lazos pues me, me, me acercan ¿no? lo, Como es lógico al, al Real Racing Club de, de Santander La gente siempre me pregunta si en este partido yo tengo el corazón para partido ...y no, no lo tengo partido, no lo tengo partido... ...yo soy del Sporting, yo le deseo todo lo mejor al Racing... ...pero, pero me tiene que permitir la, la gente de Santander... Que, ...que este próximo domingo yo esté con, con mi equipo... no ...y deseándole siempre lo mejor al, al Racing, no por supuesto... ...pero no, no tengo el corazón partido... Y la verdad que, bueno, eh, para saber un poquito de, de fútbol, intentando ya ser un poco objetivo, pues claro, es que la dinámica de los dos eh, equipos es eh, totalmente diferente, ¿no? Eh, si hiciéramos un símil con los videojuegos, el Sporting va con la flechita hacia arriba y el Racing está con la flecha hacia abajo, ¿no? Y, y eso es un problema, es un problema sobre todo para, para el Racing, y más que para el Racing, para el propio racingismo, ¿no? Que estoy seguro que va a arropar a los suyos el próximo domingo en el estadio del Molinón Enrique Castroquini, un, un campo hermano, una ciudad hermana, un desplazamiento muy bonito. Lo único que lamentar es ese horario, Jimmy, porque a las sí. dos de la tarde te va a fastidiar eh, la visita a Gijón, el disfrutar de la ciudad antes o después del partido. No, y que además...
1: Está eh, perdona, Loren, es que además coincide con el Real Madrid-Mallorca Y bueno, a mí me preocupa menos la coincidencia de partido
0: porque, porque la gente del Racing es del Racing y la gente del Sporting es del Sporting me, me preocupa menos, pero sí me voy al horario, ¿no? Porque este partido a las 4 de la tarde te da tiempo a, a, a tomarte algo por la ciudad Comer tranquilamente, desplazarte al campo eh, Tanto para los de Gijón como para la gente que se desplaza Pero ahora me estoy fijando sobre todo en la gente que se desplaza, ¿no? Y al final vas a estar en el campo hasta las 4 de la tarde Que llevas un bocata al campo Es un horario ya. un poco complicado para este tipo de partidos ¿no?
1: Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo eh, El palito se lo damos a Tebas ya aparte por el horario <risa> Aparte de eso, eh, café, copa, puro y chupito A ver por dónde van tus tiros esta, esta semana ¿El café para quién? Bueno, el café para quién Yo creo que el café se lo ha tomado el Albacete Claramente, eh, el café
0: se lo ha tomado Claramente. el Albacete no. Yo creo que no es que se lo demos nosotros Yo creo que ya lo han tomado ellos no. Si tuviera que personalizarlo un poquito O individualizarlo, diría que Higinio que Y que y que Manu Fuster ¿no? Yo creo que eh, el Albacete En su totalidad ha hecho un grandísimo partido En un campo eh, complicado O que se esperaba, al menos eh, complicado Y es líder de la, de la categoría Un equipo recién ascendido no, Con lo cual, no sé si estaríamos Y la pregunta la dejo ahí Ante un nuevo queso mecánico no. Los que hemos visto vivido ese eh, famoso Albacete Balompié de hace unos eh, cuantos años, pues ahora mismo eh, la gente tiene que estar disfrutando en el Carlos Belmonte, viendo la clasificación viendo a su equipo líder de la, de la categoría, que es eh, eh, algo
1: anecdótico, como tú siempre dices en estas primeras jornadas Pero bueno, que le quiten lo bailado a los ACT. No, no, por supuesto, vamos, lo de Rubén Alves es que creo que se dice muy poco lo buen entrenador que es, desde luego que sí eh, Eso, el café, la copa, no sé quién tiene que, algo que celebrar en este fin de semana Bueno, yo creo que hay motivos para celebrar y
0: la copa se la vamos a dar a la mareona se la vamos a dar a la mayoría. Yo sé que la gente que me va a escuchar dirá que, claro, que no soy muy objetivo con ello y que se estén viendo las bufandas, etcétera, ¿no? Vamos a ver. El Sporting queda de 17 la temporada pasada. Eh, el futuro se preveía muy negro para el conjunto rojiblanco, sobre todo para intentar recuperar precisamente uno de los baluartes de este equipo, que es su afición y ver las gradas del Toralín, eh, sobre todo un, uno de los fondos del Toralín el pasado fin de semana en ese enfrentamiento entre la Ponferradina y el Real Sporting de Gijón te llena de orgullo, ¿no? y además yo creo que es bueno no solamente para los aficionados del Sporting que vuelven a recuperar esa ilusión o esas ilusiones renovadas, sino también para el fútbol, ¿no? porque incluso en diferentes zonas de la grada del Toralín, de las diferentes gradas se veía gente de la Ponferradina, gente del Sporting hablando de fútbol, disfrutando de sus equipos, uno ha ganado, otro ha perdido pero con cordialidad. Y si la semana pasada destacamos lo negativo, pues esta, yo creo que destacamos lo positivo y le damos esa copa a la mareona desplazada a Ponferrada el pasado sábado.
1: Gran partido del Sporting, otro más, ¿eh? desde luego que con el Pitu han recuperado toda la identidad que habían perdido el año pasado con, con David Gallego y bueno, más cosas evidentemente. ¿no? Eh, la copa para la mareona y para el Sporting de paso. Café, copa, puro, ¿para quién? Pues el
0: puro, sintiéndolo mucho, con todo el dolor de mi corazón, se lo tengo que dar al Málaga. Tiene mucho que ver con el café del Albacete, ¿no? Sí. Porque es el Albacete quien asalta a la Rosaleda. Pero es que son nueve meses, Jimmy, nueve meses sin que la gente del Málaga en su propio estadio haya visto una victoria de su equipo. Es muchísimo tiempo, ¿no? Y yo creo que durante la pretemporada, sobre todo durante el mercado de fichajes, esos fichajes ilusionantes que llegaban a la Rosaleda, pues de momento el equipo no está encontrando... La dirección adecuada. Yo no sé si no se está tocando desde el banquillo la tecla eh, precisa para que este Málaga empiece a carburar. Las sensaciones son muy malas porque además estamos hablando de que los goles de Iginio de y, de, y de Manu Fuster llegan en nada. Llegan en, en los primeros seis minutos. ¿no? Luego el Albacete hace un gran trabajo. El Málaga se intenta meter de alguna manera en el, en el partido, pero algo está pasando en eh, la... La rosa le da y a ver si este puro de esta noche en camino al, al cielo sirve para que cambie la
1: dinámica malavista. La gente ya ha dictado sentencia, ¿eh? el famoso GDBT ya, alguno también se lo ha dedicado a Manolo Gaspar, pero desde luego que la mayoría de la gente apunta al banquillo y cuidado porque se empieza a poner la cosa calentita en determinados banquillos de, de segunda división, claro, ya vamos por la jornada casi 5 pues empiezan a entrar los nervios. ¿Y el Chupito? A ver, ¿a quién se lo damos? Pues el Chupito
0: se lo voy a dar
1: a Iván Gil. ¡Oh, qué golazo! Si lo guías...
0: Sí, pero es que no solamente eso Es que creo que además hay un trabajo Detrás de ese gol que luego Es refrendado A lo largo de todo el partido Incluso ese chupito sería a repartir ¿no? Entre toda la plantilla De, de la Andorra, ¿no? Porque le gana A todo un Granada, ¿no? Estamos hablando Que se han juntado dos polos Opuestos, ¿no? Un equipo recién Ascendido que debuta en, en la categoría Y un Granada que hace Nada, hace cuatro días estaba disputando Competiciones europeas, ¿no? Eh, son polos opuestos que se han juntado esta temporada en la Liga Smart y entre ellos destaca ese gol de, de Iván Gil, así que le vamos a dar el chupito esta semana al jugador de, de la Andorra por su gol y también por su buen hacer en el encuentro.
1: Pues venga, rondas de chupitos para el Andorra que sumó su segundo más tres esta vez contra uno de los cocos, eh, contra el Granada, ni más ni menos, que no había encajado un solo gol y que Iván Gil con esa vaselina sobre André Ferreira le hizo el primero de la temporada. Oye, pues me ha gustado, me ha gustado, eh, los cuatro palitos, los cuatro títulos, los cuatro premios han estado muy, muy chulos, Loren, eh. a ver la semana que viene qué tal, a ver si no tenemos que lamentar alguna destitución o algún eh, calentamiento en algún banquillo porque ya empiezan, como te he dicho antes, a, a sonar ciertas cosas, sobre todo en Málaga y en Santander, eh, es uno de ellos, pero bueno, a ver qué pasa. Sí, bueno, incluso te diría, me atrevería a decir que en Ibiza, ¿no? Eh, en
0: Ibiza lo cierto es que, lo cierto es que es muy pronto, ¿no? Es muy pronto para todo. Yo creo que las cosas pueden darse la vuelta, ¿no? Y que, que hemos visto a equipos que en esta jornada podrían ir líderes y que lo pasaron mal y eh, en este caso, pues equipos que, 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 que temporadas anteriores estaban en las mismas zonas de abajo que ahora se encuentran otros equipos y que remontaron, ¿no? Queda, queda muchísimo pero eh, evidentemente todo se juega mucho, Jimmy, y sabemos que la cuerda siempre se rompe por el extremo más débil y en este caso suele ser los banquillos y y más en la Liga Smartman, que parece en ocasiones una trituradora de entrenadores.
1: Bienvenidos a la guillotina de la Liga más emocionante del mundo. Loren Castro, un abrazo enorme, muchas gracias y un placer. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chao. Mira, además estoy seguro que Loren Castro se traería en su equipo a su equipo a de siempre. Así que nos vamos a Chipre para hablar con nuestro próximo protagonista.
5: Hola, soy Yuri, jugador de la Ponferradina, no te pierdas lo mejor de la segunda división en Camino al Cielo de Radio Marca.
1: Arnaca, desde Chipre. Hola, Gus, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas noches, ¿todo bien? ¿Vosotros?
1: ¿Tienes... Muy bien, estupendamente. Encantados de tenerte aquí hoy. Eh, ¿Tienes lo que se dice como mariposas en el estómago antes de tu debut en la UEFA Europa League o ya con los tiros que llevas pues ya como que eso... Bueno, no. No para tanto, ¿no?
3: Bueno, yo creo que
6: siempre hay, ¿no? ¿Sí? Siempre hay las mariposas, siempre están las... esas ansias, esos nervios bonitos de jugar una competición tan tan importante, tan, tan bonita a nivel de, a nivel de clubes, que yo creo que es una de las competiciones que todo el jugador quiere jugar después de la Champions y después de un mundial, la verdad que es una competición muy bonita que tendré y bueno espero poder disfrutarla al máximo
1: desde luego, oye, ¿cómo llega el AECA al Arnaca? Que al final, yo creo que todo el mundo, pues, eh, cuando le preguntas por fútbol chipriota, pues te dice, pues, eh, el Apple de Nicosia y alguno más. Y a lo mejor no piensa en el AECA de la Arnaca como uno de los punteros de Chipre, pero, joder, ¿cómo llega tu equipo a, a entrar en Europa League? Tiene que tener un mérito tremendo. Primero, porque te tienes que quedar muy bien clasificado en tu liga y luego porque hay que pasar una serie de, de fases previas, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad que, como tú dices, ¿no? A la gente cuando habla de Chipre, pues... A la memoria viene el Apoel, que es el equipo eh, históricamente el más el más grande de aquí, el que ha jugado Champions, o sea, que ha estado a nivel muy alto durante muchos años. Pero el AIC, por ejemplo, eh, viene ya a muchos años haciendo las cosas muy bien, eh, disputando la liga contra equipos, como te digo, con presupuestos muy altos y, y muy fuertes, pero... Pero tenemos buen equipo, año pasado hicimos un año muy, muy, muy bueno, teníamos un, un grupo muy bueno, eh, peleamos hasta el final para poder ser campeones, la verdad que estuvimos ahí contra con el Apolón eh, hasta el final peleando y tuvimos la suerte de, de quedar segundos. Y nada, y, y pasar a las que son muy complicadas, aquí en Chipre tú nunca tienes el acceso directo a los grupos, eh, tienes que hacer las, las previas, son muchas previas, demasiadas, son prácticamente todas. Y, y bueno, tuvimos la, la suerte y o la fortuna, ¿no? llámalo como quieras, de, de poder hacer buenos partidos y, y meternos en grupos, que era el objetivo, ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Contra qué equipos jugasteis?
6: Nosotros jugamos la primera eliminatoria, fue de Champions, contra el Mithy de Dinamarca. O sea, para pasar a Champions. Y, y, sí, sí, porque nosotros el año pasado queda aquí en Chipre, el primero y el segundo, el año pasado tenía el acceso a las previas de Champions. Y luego el tercero y el cuarto a Conference. Y el campeón de Copa a Europa League, uh -huh. que fue el, el Omonia. Y, y bueno, hicimos la previa de, de, de Champions, perdimos en penaltis. Eh, y luego ya nos reenganchamos en, la, en las previas de, de Europa League. Jugamos contra el Partizan de Belgrado. Les ganamos. Y luego la última eliminatoria contra el Dinipro de, de Ucrania. Y también les ganamos. Y bueno... Nos metimos en grupos, la verdad que fue súper bonito todo.
1: Qué bonito, enhorabuena. Oye, ¿tuvisteis que ir a jugar a Ucrania contra el Nipro
6: No, nosotros jugamos en Eslovaquia, uh -huh. en Eslovaquia con ellos. Ellos no... Cuando fuimos a jugar ahí, aún no, no había empezado la liga de ellos ni nada. De hecho, hablando con unos brasileños de, del equipo, me dijeron que ellos igualmente jugaban en Ucrania, en la liga, pero se volvían a Eslovaquia, ellos no se quedaban a... a a vivir en Ucrania, ¿sabes? Entonces, uh -huh. su centro, de, el núcleo de entreno y donde viven es Eslovaquia. Uh -huh. Yo creo que prácticamente todos los equipos están haciendo lo mismo. Solo van a Ucrania a jugar y vuelven a donde están. Uh -huh. eh, pero sí, jugamos en Eslovaquia y la verdad que, que bastante bastante guay. ¡Qué bueno!
1: Eh, ¿Quiénes tocan el grupo? Porque, es, bueno, esto es el jueves, ¿no? Esto empieza el jueves.
6: Sí, empezamos jueves. Eh, nos tocó el, el Rennes, de Francia. Uh -huh. eh, nos tocó el Fernebache. Y nos tocó el Dinamo de Kiev uh -huh. y ahí sí que vas a tener que ir a Ucrania Ucranio. no no ¿Tampoco? jugaremos en Polonia con ellos ellos creo que es el mismo el mismo sitio donde ellos jugaron las previas de, de Champions de Europa también uh -huh. ellos no yo creo que Ucrania solo jugará en la liga lo que son competiciones europeas la, la UEFA no no les deja jugar ahí si no me equivoco. Tiene sentido, tiene su lógica. Eh,
1: oye, pues así que, así repasando, ya sabes que eh, muy central Liga Española, un poquito de Premier y poco más, ¿no? Pero eh, sí. así pensando en nombres, tampoco son equipos que digas, joder, no te ha tocado el United, por ejemplo, ¿no? ¿O ¿No te ha tocado un, un cabeza de serie muy potente? O sea, yo creo que es una, un grupo que más o menos es asequible, ¿o no?
6: Sí, a ver, eh, mirando desde este punto, sí. Pero sabemos que son equipos muy complicados. Por ejemplo, el Fernebache tiene una plantilla espectacular no son no serán tan mediáticos como como tú dijiste un Manchester un, una real sociedad pero pero son jugadores muy buenos sabemos la dificultad que hay eh, nosotros sabemos sabemos lo que hay hay que ser conscientes de que de que van a ser partidos muy complicados muy complicados pero bueno como te dije es disfrutar la, la experiencia hay muchos jugadores que es la primera vez que van a que van a, poder, van a poder jugar una competición tan bonita y yo creo que la importancia es disfrutar, disfrutar cada partido, aprovechar cada minuto, porque puede que sea el último, puede que no, pero no tener el miedo a, a equivocarse, a, a perder cosas, es ir ahí a disfrutar. Y, como somos el equipo, con, con una probabilidad de clasificar, pues oye... Eh, vamos a disfrutarlo, vamos a pasarlo bien, que es lo importante
1: Claro, es verdad que vosotros estabais en el Bombo 4 ¿Vais con esa intención? Un poco sin presión ¿Vais a, a disfrutar, como dices tú, no a pasarlo bien y a vivir una experiencia nueva?
6: Es importante competir, está claro Que competiremos y jugaremos para, para ganar Pero sabíamos la dificultad y sabíamos dónde estamos eh, Como te, tú dijiste, estábamos en el Bombo 4 eh, Habían equipos que, que eran surreales, no comparando con nosotros pero es eso, es disfrutar, es competir, lo primero es competir, está claro, pero, pero disfrutar, disfrutar de la competición, que es muy bonita, muy difícil llegar a donde hemos llegado, en la fase de grupos, hay muchos equipos que se han quedado por, por el camino, eh, yo suelo decir, Villarreal eh, está en Conference, claro. o sea, es, analizas la plantilla y dices, ¿cómo puede ser? No? Y nosotros estamos un campeonato acima, pero no, pero... Pero bueno, es eso. Disfrutar, disfrutar y aprovechar el momento. Qué chulo.
1: Eh, oye, el año pasado te pregunté esto, me imagino también, pero ¿esta temporada quiénes estáis por allí? ¿Jugadores que hayáis pasado por la liga SmartBank o españoles? Eh, ¿Quiénes estáis?
6: Este año fichamos a Oyer. ¿Osasuna? El Oyer de Osasuna, mítico Oyer de Osasuna. Capitán, la sí señor. Osasuna. Eh, hace, hace unos días llegó Perapons, también, vino del Alavés. Eh, yo creo que nuevos son los estos. Luego también está Ángel García que ya estaba año pasado. Okay. Está Miquel, sigue Miquel, Miquel González. Eh, está también lo hemos fichado a, a Ismael Casas. Del Málaga. Año pasado estuvo en el Málaga. Sí. Eh, Bruno Gama que en su en su tiempo jugó en el Depor me portugués que estaba. Sí, estaba en Grecia. Eh, que yo me recuerde que ya estado en la liga española así de nombre son esos
1: no, Roberto Rosales también sigue o no,
6: sí sigue sigue Rosales los del año pasado siguen prácticamente todos lo bueno. que estaba el año pasado sí sí solamente se ha ido Espinosa sí que no sigue con nosotros uh -huh. se fue se fue hace una semana pero los demás eh, son todos los mismos y con la incorporación de estos que te dije no Bruno Gama eh, Ismael Casas eh que y, y Oyer. Qué bueno. Eh, ¿Sigue el
1: Macedonio este, Trikovski, que metía goles hasta durmiendo o se ha ido ya?
6: Sí, sí, sigue aquí, sigue oh, aquí. Quedan bueno. dos años más de contrato. Es, es, una, es una, una leyenda en el club. <risa> yo creo que acabará su carrera aquí. De hecho, él, él quiere quedarse aquí a vivir. ...y yo creo que acabará su carrera aquí... ...y seguirá aquí metiendo goles... ...espero metiendo goles durante muchos años...
1: <risa> ...oye, escúchame una cosa, pues... ...así contado, hombre, yo no sé... Eh, ...Fenerbahce lo conozco un poco más... ...al Rennes no demasiado... Y, a, ...y ahora mismo al Dinamo de Kiev tiene que estar muy debilitado... ...con, eh, con lo del conflicto ucraniano, no con Rusia... ...yo qué sé, yo... Eh, ...escuchando los nombres que me dices... ...al final en el fútbol no, las cosas no son dos más dos... ...pero tenéis una plantilla bastante apañada, ¿no?
6: Sí, a ver... ...cómo te dije... Yo creo, eh, en los partidos previos de clasificaciones, la verdad es que hemos competido muy bien. Eh, hemos dado un nivel, un nivel muy bueno, muy bueno. En, en, en lo que yo me he sorprendido, porque quiero no, la liga de Chipre es una liga muy complicada. Es muy difícil ganar los partidos. De hecho, nosotros hemos empezado la liga bastante regular. Es muy complicado ganar, pero dar el salto ese a Europa era algo que... Estaba pendiente por ver si seríamos capaces de dar ese plus más. Uh -huh. Y yo creo que el equipo ha, ha respondido muy bien. Hemos hemos competido muy bien. que Creo que es fuera importante competir y, y en estadios muy complicados. Por ejemplo, me recuerdo el partido de vuelta contra el Partizan ahí en Belgrado. Era una locura esto. Eh. Un equipo con presupuesto súper alto. La gente empujando. Y el equipo estuvo, estuvo muy bien. Supo soportar la presión. Y ahora, pues, como te dije... El grupo parece fácil, pero no lo no es. O sea, si analizas bien el Reims, si lo ves, es un equipo muy fuerte, con jugadores muy físicos, muy 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 potentes. El Dinamo lo vi contra el Benfica también y tienen jugadores muy buenos, el Fenebache, pues poco más de lo mismo, pero es lo que te digo, depende de nosotros el cómo estemos, que no nos que no nos amedronte la el escenario, sí. los, la, los, los ambientes y que, que vayamos ahí a, a competir que es lo importante.
1: Qué bueno, y también está José Luis soltra como entrenador, otro ex de la Liga Smart Bank.
6: Sí, sí, sí llegó este año, la verdad es que no ha empezado nada mal, ya, no, ya se ha bueno, clasificado para, ya para Europa. La verdad que llegó por todo el alto, ¿no? Pues haciendo un muy buen trabajo y, y bueno, espero que, que sigamos así todos juntos y que los resultados acompañen a todos.
1: Qué bueno. Oye, ¿cuánta gente te escribió el día que os clasificasteis desde España? Bueno, desde España y todos los puntos del mundo, pero tú tienes amigos hasta debajo de las piedras, pero ¿cuánta gente te escribió ese día, el día que os clasificasteis? La verdad
6: que, la verdad que bastante, la verdad que bastante. La verdad que el WhatsApp me, me explotó. La, la noche las horas antes, después del partido la verdad que muchos mensajes, mucha gente felicitando, la gente deseando que, que cayera equipos grandes en, lo, en, en el grupo para venir a ver, o sea, yo creo que el sueño de todos mis amigos era que cayera el Manchester United, ¿no? Por, por, el, por el morbo de, de Cristiano, que no, pero bueno, pero, pero bueno, sí, muchos mensajes, los amigos, sobre todo la gente que siempre ha estado ahí. Y la verdad que le agradezco a todo el mundo por los mensajes
1: Hubiera estado chulo que te hubiera tocado Un viajecito a España, ¿no? Por ejemplo
6: Sí Si estoy sincero, yo eh, estaba Estaba deseando que me tocara el Betis ¿El Betis? ¿Para jugar son, contra yo... Borja? Sí, claro, yo quería Yo quería Reencontrarme con Borja Que joder, que estuvimos ahí unos tiempos Muy bonitos en el, en el Celta Y la verdad que era bastante guay Volver a, a España, al Villamarín Estadio espectacular, pero bueno, pero no pudo ser, no pudo ser. Y hay que aprovechar lo que nos ha tocado y ya está.
1: Hmm, bueno, hombre, eh, a lo mejor lo podéis encontrar en, en, yo que sé, en cuartos de final, octavos de final, Dieciséisavos eh, pues ser,
6: ¿eh? Sería un, aún mejor, pero, pero vamos, vamos por pasos, vamos, vamos partido a partido, porque no vamos a poner metas más muy distantes. Vamos a, a enfocarnos en los, en lo que hay ahora, que es el jueves, y a ver cómo va.
1: Eh, ¿Te escribió mucha gente también de tu época del Numancia o del Castellón?
6: Sí, a ver, eh, la, mi época en el, en, el, en el Castellón, la verdad es que he perdido contacto con mucha gente. Eh, Solo hablar con algunos, pero muy pocos, muy pocos. Me escribieron los que siempre estaba junto, que era Jordi Sánchez, Fidalgo, sí. eh, Paulo Fernández, que eran los que más me llevaba, a Iago Indias, eran los que más estábamos juntos, Marc Mateo. Eh, eh... Willy, el portero, que está ahora en el, en el Lugo, eran o sea, la gente que estaba más más juntos con ellos, los demás no, no me escribieron mucho en el Numancia, pues poco más de lo mismo, poco más de lo mismo, la verdad que no me ha escrito mucha gente, pero ya te digo, los de siempre, los que siempre están, los que los que no necesitan que pase nada para que te escriba, es que siempre están ahí, que te pregunta cómo vas y tal y cual, es que son los... Que realmente vale la pena, uh -huh. desde mi punto de vista.
1: Perdóname la mala leche, Gus. ¿Oscar ¿que no te mando algún mensaje o, o no?
6: <risa> no, no, no me escribió. La verdad que no hablo con él desde, desde entonces, desde Castellón. Y la verdad que no sé nada de él. Espero que, que esté todo bien, que esté haciendo lo que le guste y, y ya está, uh -huh.
1: nada uh -huh. más. Bien, bien. Eh, te iba a preguntar por tu vida por ahí, ¿qué tal...? ¿Qué tal? Bueno, ya me dijiste el año pasado que estabas fenomenal, súper contento, un sitio muy bonito donde vivir, ¿no? Eh, buena temperatura, playa, no sé, tiene de todo, ¿no?
6: Sí, la verdad que para mí, desde mi forma de, de vivir, es una ciudad bastante completa. Eh, buen clima, tiene playas... Eh... La gente es muy agradable, muy agradable. La verdad que también los resultados eh, ayudan. Hay que ser sincero la gente tiene un cariño muy grande por mí, la verdad. Una cosa que sentía... Tenía la falta de ese cariño, ¿no? De la gente, del reconocimiento de la gente. La verdad que aquí lo he reencontrado otra vez. La verdad bastante bien. Y lo más importante es que, que mi hija está bien, mi mujer está contenta también. Estamos todos a gustos. Hemos, hemos reencontrado aquí la la felicidad que nos la nos quitaron hace hace unos años y, y bueno y la verdad que bastante contento espero espero que siga así que este año sea igual o mejor que, que el año pasado
1: desde luego oye cuando hablas de que felicidad, qué felicidad que os quitaron te refieres a las bueno los descensos a segunda división en otras temporadas o a qué te refieres concretamente
6: sí, yo creo que fue un cúmulo de todo yo creo que en Soria en Soria hemos estado muy bien muy, éramos muy felices quitando el descenso que es algo que te marca Hemos estado muy bien, yo siempre hablo muy bien de Soria, la gente me pregunta, ¿cómo puedes hablar bien de Soria? ¿Qué tal? A mí, una ciudad que a mí me, me encantaba, me encantaba, yo siempre lo digo. Y en Castellón, pues, pues lo que tú ya sabes, eh, lo que hablamos siempre, yo, yo ahí no, no fui tan feliz, la verdad que nunca he estado a gusto 100%, a nivel, a nivel de... A nivel deportivo, me refiero, mm, ¿no? Sí. A nivel fuera, extra deportivo. La verdad que la ciudad encantado. O sea, vivía muy bien, estaba muy contento. Pero a nivel deportivo, que no, ya sabes que a un futbolista eso marca mucho. Yo, si la, si la vida deportiva va bien, pues luego todo, todo de fuera va bien. Y la verdad que no, 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 no llegué a ser feliz del todo. Pasaron cosas muy, muy desagradables durante todo el año y el descenso ya para, para sumar a todo. Y la verdad que... Es una experiencia, deportivamente hablando, que es para olvidar eh, las cosas como son. Y la verdad que aquí me reencontré otra vez a, con esas ganas de, de jugar, esas ganas de, de ser feliz, que es lo más, más importante, creo. Y como te digo, espero que, que siga así y que, y que este año sea mucho mejor que el año pasado.
1: No te fue bien en castellón, pero aprendiste mucho.
6: Sí, sí, sí aprendí a ser fuerte. Sí. <risa> Aprendí a ser fuerte, aprendí a, a resistir a, a los baches que te da la vida, a las decepciones, a, a, a aceptar las cosas en las que tú no estás de acuerdo ¿no? y, a, y a convivir con ellas y a seguir y a seguir peleando, a seguir trabajando, que algún día eh, todo cambia, que, nada, que nada, es, nada es eterno, las cosas malas, tanto las cosas malas como las cosas buenas. Y que, que jolín, que mirando hacia atrás y estos días que, que había estado mal y pensando que todo era que todo era malo y tal y cual, ahora ves y dices, joder todo todo ha mejorado, todo ha mejorado, todo cambia y, y la verdad que hay, me ha hecho ser más fuerte. Me ha hecho hoy, cuando tengo alguna dificultad o, o algo, pues pensar positivo y ver todo lo positivo que, que puede llegar a ser situación mala, ¿no?
1: Mm. Bueno, pues para ir terminando, Gus y dejarte descansar, te voy a hacer un par. Eh, la primera, eh, ¿qué tal llevas lo de la vida de padre? ¿Qué tal te estás sentando? ¿Más difícil, más fácil de lo que pensabas? Eh,
3: Dejémoslos que, que es difícil,
6: es difícil. Pero bueno, es bastante... Es una alegría tremenda, te digo. Eh, tienes un día en barber de entreno, llegas y ves a tu niña sonriendo y jugando en el suelo y tú te pones a jugar con ella. Es que te olvidas de todos los problemas. O sea, ves que que la felicidad es algo sencillo es la ves ahí jugando una persona tan inocente que siempre está feliz, siempre está riendo siempre tiene buena cara para ti que hay momentos malos, claro que sí que llora, que, 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 que está, tienes que estar con ella 24 horas pero la verdad que es muy bonito, es una experiencia muy Bonita que yo, la verdad, que la aconsejo a, a cualquiera, <risa> si te animas. <risa> yo, yo
1: te iba a decir, prefiero no cogerte ese guante todavía, ¿eh?
6: <risa> sí, 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 pero bastante bien, bastante bien. Muy contento, la verdad.
1: Qué bueno. Eh, quedan exactamente 23 días para tu cumpleaños, tu trigésimo cumpleaños, tu 30 cumpleaños.
6: Sí, ya, ya hemos llegado a la cifra de los 30. Bueno, Parece que fue ayer eh, cuando pasa muy en, rápido. en el Barça hey, en, muy en el Gelta, ¿eh? Echando la vista atrás eh, pasa muy rápido todo, todo pasa muy rápido, la verdad que hay que aprovechar cada cada día, cada 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 momento porque las cosas pasan volando eh, Cuando te das cuenta ya estás casi al final de tu carrera deportiva y la verdad que, que es bonito, es bonito ver todo lo que viviste, todo lo que lograste hasta aquí pero bueno, el tiempo podía frenar un poco, la verdad que no estaría mal <risa>
1: Oye, eh, has pensado entonces, eh, te queda todavía mucho, ¿no? Pero ¿has pensado algo para la retirada?
6: Pues es un tema que me, que me ronda la cabeza, la verdad Me gustaría estar, estar metido en el mundo del fútbol Pero tampoco me veo como entrenador Porque veo que es algo, una profesión complicada no me veo delante de 23 jugadores teniendo que mandar y tomar decisiones crueles en las que yo he estado metido y no he aceptado y he hablado más de entrenador. Eh, no, la verdad es que no lo me veo, pero bueno, algo metido con el fútbol. Algo metido con el fútbol. La verdad que es algo que me encantaría. Eh, y bueno, veremos. A ver, tampoco es como te digo, la vida da tantas vueltas que no sabes qué puede pasar de mañana. Entonces, pero bueno, mi deseo es estar metido con el
1: Uh -huh. La última eh, Si tuviera que... Es que claro, una cosa es la... el deseo otra cosa es la realidad ¿no? Pero si tuvieras que elegir un equipo Un club, una ciudad donde retirarte ¿Cuál sería?
6: Qué pregunta Esa pregunta es, es Complicada, complicada, pero Yo siempre digo eh... Reus siempre Quedará en mi... en mi corazón La verdad, yo creo que el, el final de Reus es algo muy triste sí. Era un club donde donde fui muy feliz Donde hice amistades muy muy bonitas Y, y como te digo Es un, un sitio donde si pudiera retirarme Y, y, y volver el equipo donde estaba antes eh, Sería estar, eh, acabar la carrera muy contento Muy contento porque creo que es una gente que se lo merece una gente que siempre ha estado en los momentos complicados eh, hemos pasado todo aquello y la gente ha, ha estado ahí peleando hasta el final y creo que no se merecían lo que pasó Desde los bien, jugadores bien. se van jugadores se van y tienen nuevos contratos y siguen jugando pero la gente se queda ahí y no han podido volver a disfrutar otra vez del de fútbol profesional de lo bonito que es la segunda división y yo veía una, 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 una gente que llegaba los domingos y, y era feliz yendo al estadio entonces yo creo que es una ciudad que es algo que me ha quedado ahí en la espinita esa de Jolín. Eh, Reus podría haber, podría haber quedado en segunda y la gente seguir disfrutando de, de del fútbol, que es lo, lo más bonito. ¿no? Y Yo creo que si pudiera escoger, escogería Reus y, y dejarlo ahí en segunda, donde sí. es que yo creo donde se merecía estar.
1: Bueno, pues nada, pues a ver si te vemos pronto por la Liga Smart Bank. De momento tú disfruta de la Europa League, disfruta de, de tu etapa en el AE Carrarnaca y, y a ver si te pronto te vemos otra vez de vuelta por aquí. Te mandamos un abrazo enorme. Eh, muchas gracias por este ratito, que lo hemos pasado muy bien. Y nada, pues oye, manda un recuerdo a la familia. Y si de vez en cuando te encuentras al Carlos Julio dándole ahí al Call of Duty o alguna cosa, pues también le mandas un abrazo de nuestra parte. ¿eh?
6: Perfecto, perfecto. Un abrazo grande, ya se lo diré a Carlos Julio. Y, y nada, muchas gracias por... Por el cariño, ¿vale?
1: Un abrazo, Bus. No, no, no os vayáis muy lejos Que vamos con la agenda El fin de semana Venga
2: It's my alarm clock ringing Woke up Telephone screaming Boss man singing His same old song Rolled in
1: Venga, vamos allá con la agenda del fin de semana, que la tengo ya por aquí lista, calentita y preparada para contártela, eh, para que sepas todo lo que va a ocurrir en la jornada número 5 en segunda división, la liga más emocionante del mundo. A ver, a las 9 de la noche del viernes arranca el hashtag no se sale, viernes 9 de septiembre, 9 de la noche, Gran Canaria, 8 en Canarias, Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Leganés, eso para el viernes, será el partido que inaugure la jornada, para el sábado a las 2 de la tarde, turno del almuerzo, Club Deportivo Lugo a la vez, a las 4 y cuarto Burgos Oviedo, a las 6 y media Cartagena Albacete y a las 9 Derby Valenciano Levante Villarreal B desde la eh, ciudad de Valencia. El domingo también Casi Derby desde el Molinón 2 de la tarde, ya en domingo Sporting Racing de Santander. A las 4 y cuarto dos partidos, turno de equipos isleños juntos Unión Deportiva Ibiza Tenerife y Mirandés Andorra. Eh, a las seis y media del domingo también, Ponferradina-Real Zaragoza y a las nueve cierra Capota la jornada dominical, el Sociedad Deportiva Huesca-Málaga. Para el lunes queda rezagado el partidazo de la jornada, como ha sido este fin de semana, el Sociedad Deportiva Eibar-Granada. Esto será el próximo fin de y evidentemente, todo lo que ocurra lo contaremos aquí, en eh, la Radio del Deporte, en Radio Marca, en Marcador con los Pablos y, por supuesto, en Fondo Segunda, en todos sus canales y, por supuesto, en el Twitch, donde volveremos la semana que viene, aquí en eh, el Twitch de Fondo Segunda, en Camino al Cielo, a partir de las 11 de la noche y a las 2 y media del próximo lunes también, redifusión del programa que hayáis visto aquí en este streaming en directo de, de segunda división. Eh, gracias a todos por estar al otro lado, de verdad, gracias a todos por los mensajes, por interactuar, por, por estar aquí y hacernos compañía. Sed buenos, disfrutad de la semana y buenas noches a todos.